0: Mal angenommen, Bargeld ist in Deutschland abgeschafft.
1: Gehen wir dann bloß noch mit dem Smartphone aus dem Haus und wer kommt an all unsere Daten?
0: Ich bin Justus Kliss
1: und mein Name ist Vera Wolfskämpf
0: und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Justus und ich sind beide hier Korrespondenten im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir eine politische Idee für die Zukunft durchspielen.
0: Wenn es kein Bargeld mehr in Deutschland gäbe, dann könnte die Tagesschau der Zukunft sich vielleicht so anhören.
2: Der Zoll hat im vergangenen Jahr keinen einzigen Fall von Schwarzarbeit festgestellt. Laut Finanzministerium gab es einen Plus von 10 Milliarden Euro bei den Steuereinnahmen, seit das Bargeld abgeschafft wurde. Bisher hat es laut Banken keine Probleme durch Hackerangriffe gegeben. Nur wegen einzelner Systemausfälle waren digitale Zahlungen kurzzeitig nicht möglich. Die Wohnungslosenhilfe beklagt die Not der Obdachlosen.
0: Sie bekämen kaum mehr Spenden, seit es kein Bargeld mehr gibt.
1: So könnte es aussehen, wenn unser Szenario, es gibt kein Bargeld mehr, wahr wäre. Und es gibt da einen... Der würde sich richtig
3: freuen. Erstmal wäre es für mich eine sehr glückliche äh, Zukunft für eigentlich, ähm, in ich mir eigentlich keine Gedanken mehr machen muss. Ich könnte einfach aus dem Haus gehen, habe nur mein Telefon dabei und kann eigentlich damit alles erledigen und bezahlen.
1: Achim Hepp liebt Technik, baggelt eher nicht so. Er ist Digitalexperte aus Dortmund und macht übrigens auch einen Podcast, Geek Talk rund um technische Entwicklungen.
0: Und er bezahlt am liebsten mit seinem Telefon?
1: Da hat er eine Bezahl-App drauf. In Deutschland nutzen ja die meisten Apple oder Google Pay. Das kann man dann mit seinen Konten verknüpfen. Und das Handy wird einfach mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperrt. Dann hält man das nah an das Lesegerät ran und innerhalb von Sekunden ist das Geld gebucht. Geht auch mit Smartwatches oder man bezahlt eben elektronisch mit Girokarte oder Kreditkarte.
0: Also keine Münzen, Scheine mehr aus dem Portemonnaie-Kram, dieses Nachzählen des Rückgelds. So sieht die Zukunft ohne Bargeld aus. Du hast ja ein paar Umfragen für Deutschland angeguckt. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, in der Praxis zahlen die Deutschen zunehmend mit Karte oder auf anderen elektronischen Wegen weniger als die Hälfte der Zahlungen haben wir 2017 noch mit Bargeld beglichen.
0: Also andere Länder sind da aber deutlich weiter. In Schweden laufen schon 80 Prozent bargeldlos ab und ein Forschungsbericht des schwedischen Handelsrates sagt sogar voraus, dass Schweden in drei Jahren komplett auf Bargeld verzichten könnte.
1: Und deswegen reden wir auch drüber, weil diese Entwicklung zeigt, es geht zunehmend Richtung bargeldloses Zahlen. Auch wenn es jetzt nicht so wahrscheinlich ist, dass Bargeld komplett abgeschafft wird.
0: Wenn man sich überlegt, welchen Wirbel es schon um die Idee der Abschaffung von 1 bis zwei Cent Münzen gibt, das hat die EU-Kommission ja zur Diskussion gestellt, aber Bargeld komplett abschaffen, das will keine Partei in Deutschland.
1: Und die Bundesbank befragt auch regelmäßig die Deutschen, was sie davon halten, zuletzt 2017. Und da haben noch neun von zehn Befragten gesagt, sie wollen nicht komplett auf Bargeld verzichten. Die Jüngeren sind da ein bisschen offener.
0: Irgendwie sind die Deutschen ja hartnäckig. Wir hängen mehr als andere am Bargeld. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, in der Umfrage der Bundesbank stechen eigentlich zwei Begründungen so heraus. Für viele ist das Bargeld einfach vertrauter und sie sehen ihre Privatsphäre geschützt. Und das spricht für mehr als 90 Prozent für Bargeld.
0: Ja, das ist ja faktisch so. Was bar bezahlt wird, davon erfährt kein anderer was. Also diese Freiheit unbemerkt was einzukaufen.
1: Allerdings, also bei jeder digitalen Buchung entstehen Daten. Und mindestens die Bank weiß dann, wann du was, wo, zu welchem Preis gekauft hast. Und die Bezahl-Apps erfahren auch alles.
0: Alles. Wie findet Achim Hepp das denn?
1: Ja, das juckt ihn nicht. Also er sagt, er vertraut den Technologiekonzernen. Und eigentlich findet das sogar
3: praktisch. In Anführungsstrichen, der gläserne Kunde bin ich auch für mich selber. Also ich habe halt auch viel bessere Möglichkeiten zu kontrollieren. Wie gebe ich aus? Für was gebe ich Geld aus? Ich habe mir auch mal vorgestellt, wenn wir wirklich in einer wagellosen Zukunft leben, alles geht über die Karte, alles wird getrackt und sei es nur für mich getrackt eben, entsprechend zugeordnet, dass ich mir auch eigene Budgets setzen kann, sprich für Einkauf, für Essen gehen, für was Trinken gehen abends, dass dann entsprechend auch das Smartphone mir sagt, okay, eigentlich hast du für heute eingegeben, du willst 30 Euro maximal ausgeben, wir gehen jetzt drüber, sei dir bewusst und dann entsprechend das Budget auch für den Rest des Monats anpasst.
0: Also okay, früher habe ich mir Bargeld in die Hosentasche gesteckt und bin losgegangen in den Club. Und dann war das halt entweder aufgebraucht oder es hat gereicht. Aber das Budget verschieben, das ging dann nicht.
1: Und vieles wird noch einfacher. Die Technik ist ja da eigentlich erst am Anfang. Wenn wir uns diese Karten mit den NFC-Chips anschauen, die man nur noch an die Lesegeräte dran hält. Das funktioniert ja teilweise auch mit dem Smartphone. NFC heißt Near Field Communication, also Nahfeldkommunikation. Und man kann mit diesen NFC-Chips nicht nur bargeldlos bezahlen, sondern auch alle möglichen Daten drauf speichern.
0: Und noch viel mehr. Du kannst mit diesem Chip zum Beispiel Türen öffnen. Stichwort Smart Home. Als ich vor anderthalb Jahren ungefähr war das äh, auf der IFA war, das ist diese Messe, wo es auch um neue Entwicklungen für Haustechnik geht, da habe ich einen Typen getroffen, der diese Chips äh, unter die Haut implantiert. Die sind nämlich gar nicht so groß.
1: Nee, so groß wie ein Reiskorn ungefähr. Und das kommt in diesen weichen Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. Und da sind wir wieder bei Achim Hepp, dem Digitalexperten, der so gerne Bargeldlos bezahlt. Der will sich nämlich in den nächsten Monaten so einen NFC-Chip unter die Haut implantieren lassen. Zum Bezahlen? Ja, da hat er interessanterweise irgendwie noch Bedenken.
3: Ich finde es total spannend für, für andere Punkte, wie ähm, ja, äh, irgendwelche Home-Automation-Lösungen zu steuern oder Visitenkarten, Daten auszutauschen. Bei Bezahlen tue ich mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ich kann es auch nicht richtig ähm, fassen, warum. Ähm, aber das kann sich natürlich auch noch ändern. ist natürlich eine starke Zukunftstechnologie.
1: Total, ich muss da gleich an Cyborgs denken. Also die Menschen, die sich irgendwelche Teile in den Körper einbauen lassen. Technik, Sensoren, Chips, um spezielle Funktionen damit zu nutzen. Oder eben einen Chip in die Hand, mit dem man in einer bargeldlosen Zukunft direkt bezahlen kann.
0: Wenn wir alle nur noch digital bezahlen, Müssen natürlich auch die Banken darauf eingestellt sein. Aber können die das? Darüber habe ich mit Samir Ibrahim gesprochen. Der
4: berichtet seit Jahren für die ARD von der Frankfurter Börse. Also mal angenommen alles läuft bargeldlos ausschließlich, äh, dann wären wir zwingend darauf angewiesen, dass in jeder Situation ähm, immer ohne Bargeld gezahlt werden kann. Und dann wären die Banken gezwungen, ein System bereitzustellen, äh, das diese Zahlungsabwicklung auch gewährleistet, äh, selbst wenn es Hackerangriffe gibt, selbst wenn es einen Stromausfall gibt, äh, selbst wenn es äh, große IT-Probleme gibt. Das hatten wir in der Vergangenheit, gerade bei den großen äh, deutschen Banken, die, sagen wir mal, noch nicht so doll aufgestellt sind. Sind. Da standen die Leute vor den Geldautomaten und haben noch nicht mal mehr Bargeld bekommen. Zahlungsabwicklung bei Zahlen im Geschäft mit EC-Karte beispielsweise. Alles nicht möglich.
1: Stromausfälle, Hackerangriffe, sagt er. Was waren denn da so Beispiele in letzter Zeit?
4: Ja, in Eichstätt, in
0: Oberbayern letztes Jahr gab es in der ganzen Innenstadt Stromausfall. Also da funktionierte kein Geldautomat und Kartenzahlung ging auch nicht. Und es gab Hackerangriffe auf die Bank DKB. Da gab es dann auch keinen Zugriff auf die Konten. Und teils konnte man auch kein Geld da abheben. Es gab auch schon andere Hackerangriffe, und wo die Konten abgeräumt wurden.
1: Mhm.
0: Oder kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr, da gab es bundesweit eine technische Störung und Kartenzahlung war teilweise nicht möglich.
1: Super, kurz vor Weihnachten. Mhm. Und wenn es kein Bargeld mehr als Alternative gibt, dann braucht es also dringend Notstromsysteme, Schutz vor digitalen Angriffen. Das klingt noch nach einer richtig großen Aufgabe, weil ein zukünftiges System muss natürlich stabil und sicher funktionieren. Und das digitale Geld muss halt genauso verfügbar sein wie die Scheine und Münzen, die ich in meiner Tasche habe.
0: Ja, überhaupt verändert sich ja schon ziemlich viel in der Bankenwelt. Das kriegen wir ja alle mit. Viele mhm. Filialen vor Ort schließen, auch weil sich vieles ins Digitale verschiebt. Und die Banken kriegen natürlich auch nicht Konkurrenz von den Tech-Konzernen.
1: Facebook zum Beispiel, da denke ich an diese Kryptowährungen Libra, die die auf den Markt bringen wollen.
0: Ja, da gibt es noch viele Vorbehalte, aber zum Beispiel hat Apple zusammen mit Goldman Sachs eine Kreditkarte rausgebracht. Google bietet in einigen Ländern Girokonten an. Und dann gibt es Startups, die nennen sich Fintechs. Die entwickeln zum Beispiel Apps, über die man Geld anlegen oder einen Kredit bekommen kann.
1: Und dann brauchst du ja eigentlich als Privatmensch in der Zukunft überhaupt keine Bank mehr.
0: Genau das wollen die Banken natürlich verhindern. Samir Ibrahim hat mir erklärt, dass die Banken gerade das Know-how dieser Start-ups äh, einkaufen, entweder deren Leute oder gleich die ganze Firma.
4: Im Endeffekt ist es bisher verschlafen worden. Jetzt sind sie wach und jetzt versuchen sie was zu tun. Das Ganze kostet aber auch zuerst einmal unglaublich viel Geld.
1: Also, in der Welt ohne Bargeld gehen vielleicht ein paar Jobs bei den Banken verloren, weil man diese klassischen Filialen nicht mehr braucht. Aber dafür braucht es eine Menge neuer Köpfe für IT und Innovationen. In Deutschland setzt sich das digitale Bezahlen also erst langsam durch, mit Google Pay und Apple Pay vor allem. Andere Länder haben ja sogar eigene Zahlsysteme entwickelt. Südafrika zum Beispiel oder Polen und auch Schweden.
0: Und China ist natürlich ganz vorn dabei. Da gibt es zwei riesige Anbieter, um digital zu bezahlen: WeChat Pay und Alipay. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe Tina von Löhneisen getroffen. Das ist eine Fernsehkollegin von mir, die seit rund vier Jahren in Peking lebt mit der Familie. Und sie sagt, sie muss sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, ob sie noch Bargeld ziehen muss. Sie kann ja überall mit der App bezahlen.
2: Ich habe eigentlich sehr lange keinen Chinesen, keine Chinesin mehr gesehen, die mit Bargeld bezahlt hat. Weil es egal auf welchem Level einfach komplett üblich ist. Du siehst die Leute wirklich nur mit WeChat bezahlen und ob jetzt im Supermarkt, aber auch ähm, bei so kleinen Verkaufsständen, also beim Blumenladen. Dann gibt es ja auch so viele Essensstände an den Straßenecken, irgendwie Zuckerwatte oder sowas. Das zahlst du alles mit WeChat.
1: Also bis zu den kleinsten Straßenständen sind die darauf eingestellt. Justus, du hast ja gesagt, China ist mit ihrer Familie da, auch mit Kindern. Wie macht die das mit Taschengeld? Kriegen die das auch digital?
0: Nee, das ist tatsächlich noch in bar. Sie sagt, das ist einfacher, aber auch lustig. Die Kinder kriegen dann immer so einen kleinen Stapel Geldscheine, denn in China ist der höchste Schein, der im Umlauf ist, das ist der 100 Yuan Schein und das sind umgerechnet 13 Euro.
1: Ein Stapel Taschengeld also. Ich habe mir das jetzt aber mal genauer angesehen, was diese Bezahl-Apps angeht. Da hängen ja riesige digitale Konzerne dran, die alle möglichen Dienste im Paket anbieten. Zum Beispiel bei Alipay gibt es auch Smile2Pay, also Bezahlen mit Gesichtsscan.
0: Dann haben die Konzerne also die biometrischen Daten.
1: Das Gefährliche daran ist, dass der Konzern dahinter, Alibaba, nicht ganz unabhängig vom Staat ist. Und zwar sind die an dem Projekt SenseTime beteiligt, die wiederum Gesichtserkennung auch für Polizei und für die Staatssicherheit anbieten.
0: Und der andere WeChat Pay, gibt es da auch
1: Verknüpfungen zum Staat? Allerdings, das kommt ja von Tencent, der Konkurrent von Alibaba. Und rund um WeChat lassen sich 600.000 programme integrieren, wirklich für alles, Hotel buchen, Taxi rufen. Diese Daten sind dann schon mal drin und man kann seine offiziellen Dokumente damit verknüpfen. Vom Ausweis über den Führerschein bis hin zur Sozialversicherungskarte. Und jetzt hat dieser private Anbieter von der chinesischen Regierung den Zuschlag für E-Government bekommen. Das heißt, dass man demnächst auch seine ganze Verwaltung über die App abwickeln kann.
0: Puh, also theoretisch kann der Staat auf alles mögliche bei diesen privat genutzten Services äh, zurückgreifen.
1: Und was das bedeutet,
2: damit beschäftigt sich Katja Drienhausen. Ich denke, das ist für die Sicherheitsbehörden natürlich ein wahrgewordener Traum. Also so eine überhaupt so viele Daten an einem Punkt zu haben und dann auch einfach Rechtsvorschriften zu haben, die ähm, im Zweifelsfall eben zur Kooperation mit äh, den staatlichen Behörden zwingen. Das sagt Katja Drinhausen. Sie forscht am Mercator
1: Institute for China Studies, ein unabhängiges Institut hier in Berlin. Und sie hat unter anderem in Peking chinesisches Recht studiert, hat dort zwölf Jahre lang gelebt und ist jetzt seit anderthalb Jahren wieder hier.
0: Dann kennt sie also diese ganzen digitalen Angebote auch selbst?
1: Ja, hat sie auch genutzt, weil es einfach extrem praktisch ist und im Alltag geht es kaum anders. Obwohl sie weiß, dass Datenschutz in China für Privatpersonen einfach nicht existiert.
0: Ja, Und dann gibt es ja auch noch dieses Bewertungssystem vom Staat, Social Score System. Das ist ja, wo jeder Einzelne bewertet wird. Mhm. Alle starten mit 1000 Punkten. Gehst du bei Rot über die Ampel, gibt es Abzüge. Hilfst du jemandem, gibt es Pluspunkte.
1: Und das hat dann auch Konsequenzen, ob du eine Wohnung bekommst oder mit dem Flugzeug reisen darfst, zum Beispiel. Und in ersten Pilotprojekten fließt da auch das digitale Bezahlen mit ein. Und was das dann bedeuten kann in China konkret, darüber habe ich mit Katja Drinhausen
2: gesprochen. Im Moment geht es eigentlich primär darum, ein Schufa-System, ein verlässliches aufzubauen, dass man weiß, hat jemand noch ausstehende Schulden oder nicht. Und da heute viel vom Bezahlungsverkehr oder Konsum äh, online läuft, ist das natürlich eine sehr verlässliche Grundlage, um Personen einzuschätzen. Längerfristig ähm, kann es natürlich aber auch sein, dass man sagt, wie kriegt man sozusagen die Bürger dazu, sich besser, gesünder und so weiter zu verhalten, also diese Verhaltensoptimierung. Und da kann natürlich man zu so einem System auch angesetzt werden. Und wenn ich mir das jetzt
1: nochmal vorstelle von zum Beispiel diesem WeChat-Angebot, wo ähm, all meine Daten, mein Ausweis, mein Führerschein, E-Government, demnächst Angebote dort laufen. Was bedeutet
2: das an Potenzial für den Überwachungsstaat China? Also was man jetzt zum Teil schon sieht, dass zum Beispiel, wenn eine Person ausstehende Schulden hat, die staatlichen Behörden dann quasi dem chinesischen Äquivalent von Amazon sagen könnten, nein, der darf jetzt nichts mehr kaufen, vor allem nichts Teures mehr. Das heißt, da wird dann auch ganz unmittelbar in ihr Lebensalltag eingegriffen. Das heißt, sie können zum Beispiel das Zugticket für die nächste Dienstreise nicht kaufen oder für private Reisen. Das sind natürlich extrem starke Eingriffe, die jetzt schon möglich sind. Und das kann man sich auch sehr gut vorstellen, was passiert, wenn jemand zum Beispiel politisch unter Verdacht kriegt und Behörden auch einfach das ausnutzen wollen, diese Kompetenzen.
0: Nur noch digital bezahlen, wie in unserem Szenario, in dem es kein Bargeld mehr gibt, bietet für Überwachungsstaaten also riesige Möglichkeiten.
1: Natürlich unterscheidet sich da Deutschland klar von China. Wir haben halt gesicherte Bürgerrechte. Und selbst wenn wir hier kein Bargeld mehr hätten, darf uns der Staat trotzdem nicht überwachen. Außerdem gibt es den Datenschutz. Das ist ja europäisch wirklich relativ streng geregelt.
0: Aber trotzdem sollte man sich informieren. Es gibt ja auch Supermärkte, die eigene Bezahl-Apps haben. Und laut Finanztest greifen die zum Teil eine Menge Kundendaten ab. Also zum Beispiel Preise, Produkte, Zeit und Standort. Also wissen die, in welchem Supermarkt man einkauft und auch in welchem Restaurant man isst. Mm. Ob die sich in Zukunft ohne Bargeld durchsetzen? Schwer vorstellbar finde ich, dass wir für jeden Laden dann eine eigene App benutzen.
1: So oder so, auch wenn es ein großer Anbieter ist, dann hat der halt die Daten. Also erstmal vielleicht für personalisierte Werbung, aber weitergedacht könnten da Profile entstehen und dann heißt es vielleicht, dass man nicht mehr kreditwürdig ist oder die Krankenversicherung nimmt einen höheren Beitrag, weil man so viel ungesunde Lebensmittel kauft. Belohnungssysteme gibt es ja schon. In Südafrika zum Beispiel will die erste Bank das Verhalten beeinflussen, indem sie Sparen und Investitionen in die Altersvorsorge dann belohnt.
0: Also schon die Unternehmen können mit den Daten eine ganze Menge anfangen und man kann sich ja nur begrenzt entziehen, wenn man eben im sozialen System drin ist.
1: Ja, ich habe mich gefragt, was eigentlich mit denen ist, die nicht im System sind. Also Obdachlose zum Beispiel. ist ja heute so, dass man eben mal die Münzen, die man in der Tasche hat, da spendet.
2: Wäre das dann vorbei, wenn es kein Bargeld mehr gibt?
0: Da können wir ja noch mal nach China schauen. Äh, Tina von Löhneisen war damals sehr überrascht.
2: Selbst die Bettler haben auf so einem kleinen Pappzettelchen, was sie vor sich legen, so ein QR-Code halt äh, ausgedruckt und den scannst du und dann spendest du halt über WeChat, was du spenden möchtest.
0: Zurück nach Deutschland und zu unserem Gedankenspiel, wenn es hier kein Bargeld mehr gibt. Zeit für einen Kaffee, oder? Auf jeden Fall. Wir waren im Ben Rahim, einem Kaffee hier in Hackischen Höfen in Berlin und die haben seit Herbst auf Bargeldlos umgestellt. Und der Besitzer, Wissam Ben Rahim, ist total begeistert, weil er jetzt Zeit
3: spart. Normalerweise wir verschwenden so 20 Minuten und manchmal halbe Stunde Geld zu rechnen, ein Cent, zwei Cent und manchmal oder öfter äh, plus minus. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn wir mehr Geld vom Gast nehmen, falsch gerechnet oder weniger. Und äh, dann alles zählen und dann im Tresor oder am Ende der Woche zusammen bank. jetzt das, äh, Wir drücken zum Beispiel äh, zwei Knöpfe, das äh, nicht mal vier Sekunden.
0: Und das spart nicht nur Zeit für Restaurants, die komplett ohne Bargeld laufen, sondern das zahlt sich auch aus. Zum Beispiel eine Hamburger Pizzeria, die sparen nach eigenen Angaben 1500 Euro im Monat Arbeitszeit und alle Kosten rund ums Bargeld bei der Bank.
1: Und die Restaurants, die es ausprobieren, die berichten eben auch, dass die meisten Kunden das akzeptieren. Manche wundern sich zwar, hat Wilson Ben Raim uns erzählt. Ganz selten kriegt er auch mal eine böse Mail von jemandem, der meint, er müsse Bargeld annehmen. Das ist aber nicht so. Also wenn der Kunde vorher weiß, ein Laden nimmt kein Bargeld, dann ist das zulässig. Ob öffentliche Stellen verpflichtet sind, Bargeld anzunehmen, ist noch umstritten. Das will das Bundesverwaltungsgericht vom Europäischen Gerichtshof klären lassen.
0: Und es scheint sich auch zu lohnen. Wissim hat nämlich noch was Interessantes erzählt. Die Leute geben sogar mehr Geld aus, sagt er. Mhm. Die nehmen dann halt noch ein Stück Kuchen dazu. Also das digitale Bezahlen verleitet
1: offensichtlich zum mehr Geld ausgeben. Was ich mich aber gefragt hatte, wie das dann mit dem Trinkgeld ist. Also auch da lässt man ja meistens so ein bisschen Bargeld da. Das wäre in einer Welt ohne Bargeld vielleicht digital möglich, was dazu zu geben. Das ist ja jetzt schon manchmal so bei den Bezahl-Apps, dass einem da vorgegeben wird. Willst du 15 oder 15 Prozent draufschlagen? Das wird dann aber auch auf jeden Fall versteuert.
0: Oder ganz anders. In dem Café, das wir besucht haben, hat uns der Inhaber gesagt, dass er bewusst darauf verzichtet der zahlt lieber höhere Gehälter, damit die Baristas nicht abhängig sind vom Trinkgeld, weil das eben nicht alle Kunden zahlen. Also Planbarkeit ist dann besser für seine Angestellten. Unterm Strich findet er super ohne Bargeld.
3: So glücklich, dass wir früher Feierabend machen. So glücklich, dass jeder weiß, wir haben kein Bargeld, keiner kann uns klauen. Geld, was ist gezahlt, geht direkt zur Bank.
0: Ja, stimmt. Diebe hätten in unserer Welt ohne Bargeld echt schlechte Karten. Vera, du hast dir das mit der Kriminalität mal angeschaut.
3: Ja, die könnte
1: teilweise zurückgehen. Also vor allem natürlich, was Diebstähle, Einbrüche, Überfälle angeht. Das hat auch eine US-amerikanische Studie vor ein paar Jahren gezeigt. Je weniger Bargeld im Umlauf ist, desto mehr sinkt auch die Kriminalitätsrate.
0: Aber wenn Kriminelle nicht mehr an Bargeld kommen, dann versuchen die das doch bestimmt auf anderen Wegen. So
1: ist es. Also in Schweden, wo ja mehr elektronisch bezahlt wird, da gibt es weniger Überfälle auf Banken oder auf Geldtransporte zum Beispiel, aber dafür mehr EC oder Kreditkartenbetrug.
0: Also verlagert sich die Kriminalität ins Digitale. Wie ist das bei Schwarzarbeit? Haben wir uns ja vorhin am Anfang schon gefragt. Mhm. Es ist ja so, wer zu Hause Anstreicher oder die Reinigungskraft oder den Babysitter schwarz beschäftigt, um Steuern zu sparen und Sozialversicherung, der bezahlt meistens bar. Das könnte doch wegfallen, wenn wir Bargeld abschaffen.
1: Zum Teil. Ich habe darüber mit Dominik Enste gesprochen, der ist Professor für Wirtschaftsethik und er beschäftigt sich mit dem Thema Schwarzarbeit seit über 20 Jahren für das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und er sagt, fast drei Millionen Haushalte in Deutschland lassen jemanden schwarz für sich arbeiten. Und das würde ohne Bargeld wahrscheinlich schwieriger.
0: Also die Abschaffung des Bargeldes würde sicherlich zunächst erst einmal für einen Rückgang von Schwarzarbeit und auch zu einer Erschwernis von schattenwirtschaftlichen illegalen Tätigkeiten führen.
1: Zumindest, weil eben in privaten Haushalten jetzt nicht der Aufwand getrieben wird, um zum Beispiel Überweisungen zu verschleiern.
0: Aber die Schwarzarbeit zu Hause macht ja nur einen Teil aus. Da gibt es ja auch noch ähm, ganz andere Bereiche.
1: Ja, Bau und so weiter. Aber auch, wenn wir auf die ganze Schattenwirtschaft insgesamt gucken, das sind eben legale Arbeiten, die nicht angemeldet oder versteuert werden. Und dazu noch illegale Tätigkeiten, mit denen Geld verdient wird. Drogenhandel zum Beispiel.
0: Über wie viele Millionen Euro reden wir denn da?
1: Milliarden. Da gibt es Schätzungen. Wirtschaftsprofessor Dominik Enste geht von 10 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts aus, was also in Deutschland in einem Jahr erwirtschaftet wird. Und schwarz, das macht mehr als 300 Milliarden Euro aus.
0: Das ist ja fast so viel wie der Bundeshaushalt, also das, was die Regierung in einem Jahr ausgibt. Und wie viele Jobs?
1: Ja, Dominik Enste meint, wenn es keine Schwarzarbeit mehr gäbe, dann könnten bis zu eine halbe Million legale Jobs entstehen. Aber Bargeld abschaffen, das würde allein nicht dazu führen, denn es gibt immer kreative Ideen, um so etwas wie Schwarzarbeit zu ermöglichen.
4: Wenn Sie den Euro
0: beispielsweise als Bargeld abschaffen, warum sollen Leute dann nicht vielleicht auf einen Dollar oder andere Währungen umschwenken? Oder aber eben, was passiert dann im digitalen Bereich, der sogenannten Bitcoin, die man ja zum Teil auch schon kennt. Zum Teil kann man natürlich auch einfach Buchungen auf Konten mit anderen Begründungen verbuchen, sodass dadurch auch man Sachen verschleiern kann. Oder als Nachbarschaftswährung quasi, wo man dann Gütertausch betreibt. Also der eine repariert das Dach und der andere verlegt die Fliesen und wieder der andere bietet Nachhilfe an.
1: Dominik Enster sieht also verschiedene Möglichkeiten und es gibt Ökonomen, die davon ausgehen, dass die Schattenwirtschaft dann nur um zwei bis drei Prozent sinken würde ohne Bargeld.
0: Kein Bargeld ist also kein Allheilmittel, um Kriminalität zu bekämpfen?
1: Nee, selbst für den Drogenhandel zum Beispiel. Also wer abhängig ist, lässt sich nicht davon abhalten, dass es kein Bargeld mehr gibt. Dann geht das über anonyme Zahlungen oder anderes. Also vielleicht würden Drogen teurer aber nicht weniger verkauft, glaubt Enster. Das Gleiche gilt für Korruption, für organisierte Kriminalität, für Geldwäsche. Es wird umständlicher, weil es zum Beispiel über Mittelsmänner läuft, über andere Konten, über verschleierte digitale Zahlungen. Und dort müssten sich Polizei und Sicherheitsbehörden dann eben auch ein besonderes Know-how zulegen. Jetzt haben wir über alle möglichen Auswirkungen gesprochen für unser Gedankenexperiment, wenn Bargeld in Deutschland abgeschafft wäre, mit allen Schattierungen sozusagen. Und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen zuspitzen, was das bedeuten könnte. Fangen wir doch mit dem Guten an.
0: Also die positiven Aspekte könnten sein, im Laden bezahlen wir mit unserem Smartphone. Wir wissen immer, was wir ausgegeben haben. Kein umständliches Rechnen mehr, keine unhygienischen Geldmünzen und Scheine beim Bäcker. Geschäfte werden nicht mehr überfallen, weil sie kein Bargeld in der Kasse haben. Geldwäsche und Schwarzarbeit werden deutlich schwieriger, weil alle Zahlungen erfasst werden und deshalb nicht verschleiert werden können. Also gibt es auch weniger Steuerbetrug und die Steuererklärung wird einfacher. Und womöglich entstehen neue, legale Jobs. Das wäre die gute Seite. Aber wenn wir schon schwarz-weiß malen, dann noch zur anderen
1: zu den negativen Folgen. Banken und Unternehmen wissen alles über uns. Wo wir einkaufen, welche Zeitungen wir lesen, mit wem wir essen gehen. Womöglich nutzen die Konzerne das, wenn es um Kredite oder Versicherungen geht. Datenschutz hin oder her, wenn ich am Alltag teilhaben will, komme ich nicht drum Ein Staat, der die Bürgerrechte nicht respektiert, hätte leichtes Spiel. Bei Stromausfällen oder technischen Störungen kann niemand mehr bezahlen, weil wir nicht auf Bargeld ausweichen können. Die Kriminalität verlagert sich ins Digitale, es gibt mehr Kartenbetrug und Hackerangriffe auf Smartphones und Banken.
0: Das war Mal Angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr Ideen habt oder Anregungen, dann schreibt uns doch an mal angenommen@tagesschau.de.
1: Und da kriegen wir ganz unterschiedliche Zuschriften. Also manche sagen zum Beispiel, sie hätten gern mehr von unseren persönlichen Meinungen.
0: Und manche sagen, haltet euch mal zurück mit eurer Meinung.
1: Das hat sich hoffentlich diesmal die Waage gehalten. Danke fürs Zuhören. Eine neue Folge
2: gibt's nächste Woche Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao.